0: Tack. Jag vill bara säga att Angelina som sjöng här var Ingas barnbarn, så att ni alla vet det. Ja, och som sagt så får vi fira gudstjänst och vara kyrka i alla livets tillfällen, och så är det. Jag skulle vilja börja med att berätta lite grann ifrån en egen livsresa, livserfarenhet jag i ett kristet hem på det sättet att min mamma var en varmt troende människa och så småningom i 50-årsåldern så kom min pappa till tro men det var min mamma som var den där personen som på något sätt utstrålade Jesus för mig så när jag växte upp så var det liksom henne jag tittade på när det gällde hennes relation till Gud. Och hur den såg ut och hur den funkade. Och Jag kan inte påminna mig egentligen en situation då jag inte har trott att Gud har funnits. Det har funnits gott om tider i mitt liv då jag har bråkat med Gud och Tvivlat och ifrågasatt och tatt spjärn, men Guds existens den har jag aldrig liksom kunnat förklara bort. Vid tio års ålder så tog jag ett slags första beslut om att följa Jesus. Och jag räknar det som min första milstolpe på något sätt, då jag välkomnar Jesus. Kanske det hände tidigare, vad vet jag, men för det fanns liksom i hela min existens att jag vill följa Jesus. Jag vill tillhöra Jesus, men det var liksom en slags markering både för mig och för andra då vid tioårsålder. Precis som de allra flesta tonåringar så går inte livet alldeles på räls. Jag var en av dem som både bråkade med mig själv och bråkade med livet. Det var inget våldsamt liv, det var inget missbruksliv, men det var snarare ett bråkigt liv med mig själv. Och vid en tillfälle så när jag funderade också på vad ska det bli av mig någonstans? Vad kommer att hända sen? Hur ska det bli? Jag upplevde på ett sätt att livet var lite tungt och jag insåg att det som var mina yrkesdrömmar de var omöjliga därför att jag hade alldeles för svag syn och jag hade för dåliga betyg för det andra. Så det var liksom raderat ifrån min karta. Så det var, dessutom hade jag en, en sjukdom så just under tonåren så var problematisk Hela min, min hud var, var ganska eh, allergianfrätt. Så jag fick smörja in hela kroppen morgon och kväll och det var ganska bökigt. Så jag tyckte det var tungt. Vid ett tillfälle så var jag på en, ett läger och då i, i samband med det så var jag innan en gudstjänst alldeles ensam i, i gudstjänstsalen och väntade på att gudstjänsten skulle börja. Men då var det som att en, en sån där stilla inre röst gav sig till känna och, och frågade Lars Göran, vill du bära på dig själv? Eller vill du att jag bär dig? Den var så pass tydlig. Alltså, jag är inte den personen som brukar höra röster. Så det är vardaglig dags. Men det var så pass tydligt så att jag kunde liksom bara inte skjuta undan det. Och jag kände igen det på något sätt som att Ja, men det här är nog andens röst. Och jag spontant så var liksom min bara, ja, men det är klart att jag vill vara buren. Jag vill jag vill gå din väg. Jag vill vara buren av dig. Det var en en, jag har nog berättat det här för flera förut och kanske härifrån också. Det var den mest fysiska erfarenhet jag haft av Guds närvaro ska jag nog säga där vi 16-17 års ålder då Gud liksom lyfte en börda ifrån mig och liksom blev den som fick sätta riktning på mitt liv. Och nu kommer jag in i det som är dagens liksom ämne. Det jag vill påstå att det kristna livet är mänskligt omöjligt. Det kristna livet är i mänsklig kraft omöjligt utan Gud. Det ligger ju naturligtvis i sakens natur- men alltså, när jag tittar mig omkring och när jag tänker på hur jag själv liksom lätt dras med i olika tankemönster då ser jag en, en mängd olika såna här tankar. Ja, men om vi får rätt regering- om vi får rätt social ingenjörskonst på plats. Om vi lär oss de psykologiska mekanismernas, liksom, eller hur de funkar, ja, men då kan vi skapa bra liv. Liksom. Och det finns en ansats i vår tid att vi kan skapa det själva. I väldigt hög grad. De sociala reformerna, politiken, psykologin. Men ändå vill jag påstå att det finns ingen bot för vår andliga natur. Om inte Gud griper in. Trots all upplysning, all välfärd, all kunskap. Så, som ännu en, en författare uttrycker det. En flod av depressioner, tomhet, köpgalenskap, sex och våld, allt i kombination och oförmåga för att upprätta djupa och varaktiga relationer. Känner du igen vår värld? Återigen, ja, men jag säger inte att vi inte kan ha bra liv. Jag säger inte att, vi, att det är dåligt med politik eller sociologi eller psykologi, det är inte min poäng. Men jag säger att vi kommer inte åt de djupaste mekanismerna om inte Gud själv flyttar in i våra liv allra djupast sätt Kraften ifrån Guds ande. Nikodemus kom till Jesus om natten. Nikodemus var en djupt religiös och from människa. Men det är som att det hade landat hos honom att all hans religiositet hjälpte honom inte på djupet. Och förmodligen skämdes han över det så han kom om natten till Jesus- och Jesus skär igenom all retorik och säger: Nikodemus, du behöver bli född på nytt för att se Guds rike. Du behöver bli född av ande. Det behövs något genomgripande in i din allra djupaste mänskliga natur för att du ska komma rätta till det med dig själv. Det kristna livet är omöjligt om inte Gud själv lever i och genom oss. Det handlar om att få del av Gud själv. Att få vara född av anden. Jag tänker tillbaka till när Gud skapade hela universum. Så står det att Gud tog stoft ifrån marken, formade det och blåste in livsande i människan. Innan dess så var det jord, det var grus, det var vatten. That's it. Men när Gud blåste liv i människan, då blev hon en levande själ, står det. Det är jag och du är idag. Och jag tror det av hela mitt hjärta att det som Gud gör det är som en nyskapelseakt som han bjuder in oss till. Där han låter sin ande liksom, ta sin plats i det mänskliga livet och beröra liksom syndens djupaste konsekvenser för att vrida vår själ rätt Gud ingjuter liv i oss i första i Efesebrevet 1 så står det så här vers 18 och följande Må han ge ett inre öga ljus så att ni ser vilket hopp han har kallat oss till vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga hur väldig hans styrka är för dem som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på faderns högra sida det är som att Paulus vill få till en djup reflektion fattar du vad du har fått del av fattar du vad du har fått del av vad är anden till för vad är andens kraft till för vad ska vi ha det till jag först och främst så vill jag belysa att anden är till för att hjälpa oss att spegla Gud själv Det korta svaret det är att Gud har gjort oss till ett showcase, till en display för sin skapare och för himlen. Det är ett återsken, en avbild. Det grekiska ordet är ikoné, en ikon en ikon är ingenting i sig den återspeglar någonting människan är skapad som ett återsken som månen återger skenet ifrån solen det är så vi är designade jag och du att vi ska spegla det vi investerar vårt liv i det syns i våra liv vad vi investerar våra liv i det kommer att speglas i våra liv och genom anden så knackar anden på hela tiden när vi har välkomnat anden knackar på och säger så här åt det här hållet däråt vi går så anden för, liksom, tar näring ifrån ordet anden lyssnar in liksom ordets sanning och knackar på och nödgar och knuffar och hjälper oss på traven och så vill Gud liksom låta våra liv ja Paulus han kallar våra liv som ett brev till världen och han kallar oss också som en doft som en parfym till världen och anden är liksom livet ifrån Gud som, som låter Jesus doften komma fram. Och så står det i apostlarna att konsekvenserna av apostlarna när de hade blivit liksom fyllda av anden och tagit emot så står det att, att med, med kraft frambarom budskapet om Jesus. Och så står det i samma anda vid flera tillfällen att de var jätterädda och de var de, 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 var, de kände sig svaga och hur går det ihop? Ja, det är inte den mänskliga liksom bosten. Det är inte den mänskliga, nu känner jag mig kraftfull alltså. Utan det är det är som att Gud kommer fram och övertygar genom ordets kraft på ett sätt som säger: Det här är verkligheten. Det här är sanningen. Det här är godheten. Det här är verkligheten. Och precis som apostlarna sa, är jag och du utsända i världen för att. Spegla Jesus. Belysa honom. Och det är som att anden är den stora liksom strålkastaren som låter liksom Jesus bli synlig genom våra liv. En annan dimension av samma sak. Det är att anden med full kraft vill göra oss till de människor som vi är skapade att vara. Det är som att vi förminskar oss själva så många gånger då vi säger att det är mänskligt att fela. Jo, det är därför vi är så. Som syndare så tenderar vi liksom att att ha någon form av skada, någon form av eh, bräcklighet, någon form av eh, snedvridenhet i våra liv. Men Gud vill göra oss fullt ut mänskliga. Inte övermänskliga och inte omänskliga förstås. Utan sant mänskliga, fyllda med ande. Och det betyder att vi på olika sätt är stadda på en helande resa. En resa mot transformation. En process där Gud liksom laddar oss med hoppet ifrån himlen. Med samhörigheten med honom och samhörigheten med hans folk. Så det är både någonting som han gör i oss men också som han gör för att liksom kroka arm oss emellan. En slags samhörighet, interaktion, ömsesidighet, stöd. Jag tänker att individualismen drar oss bort. Kollektivismen, den kan döda Också den individuella livsanden. Men Gud har skapat oss både för att vara individer och att höra ihop. Och när Gud ingjuter Guds ande i oss, då helar han oss. Både som individer, men också i vår samhörighet. Och där behöver vi öva oss, vänner. Vi behöver, en del av oss behöver öva oss när vi har tendensen att dra oss undan. Att istället haka tag. Och en del andra av oss behöver öva oss att våga stå på egna ben. Och ändå ha kopplingen kvar. När Gud ingjuter ande i oss- då sätter han oss på en helande resa till att bli mera lika honom. Första Korintsebrevet säger, så intressant tycker jag. Ähm, äh, I kapitel 2. Då säger Paulus, när jag kom till er bröder. Då var det inte med förkrossande vältalighet och vishet. Jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte visa, vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft det är som att våra liv får vila i något större och starkare än i vår egen förmåga. Välkommen dit. Andens gåvor bara för att knyta an till det som vi ibland pratar om är inte liksom kraftpaket som en andlig bodybuilder får. Eller en medalj för egen självtillräcklighet. Utan andens gåvor är någonting som begåvar oss tillsammans som individer för att både växa och betjäna varandra. Det gör kroppen mer fullödig. Mer hel. Och kraften blir som Paulus säger- i andra Korintsebrevet 12 och 9. Kraften blir stark i vår svaghet. Så svaghet mina vänner som vi så lätt föraktar i vår tid. Det är en dygd enligt Paulus på det här sättet. Jag minskar och Herren står fram och ökar. Hur får jag del av det? Jag ska säga någonting i slutet här. Hur får jag del av det? Hur kan jag växa i det här? Hur kan anden bli kraften i mitt liv? Ja, när jag läser Nya Testamentet då är det ett ord som framstår allra starkast och det är ordet törst. Att törsta. Törsta och hungra efter rättfärdighet säger Jesus men också i Johannes 9 så, så står det att Jesus han stod på, på lövhydd och säger att den som törstar ska få en källa i sitt inre med kraft så törsta och då tänker jag också att i samband med det att, att törsten får växa så identifierar du också en del sprickor en del svagheter en del synd en del ofullkomlighet Bli inte rädd för det Prata med Herren om det Bekände. Tillåt dig i din bröstenhet, i din svaghet, att komma inför Herren och säga Det är det här jag är. Men jag vill bli vad du vill. <kör> Ursäkta. Oj. Nu. <kör> nu no. Törsten. <skratt> 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 Strålande. <skratt> Tack. <skratt> Så, det var jättebra. <skratt> Jag ska med viss svaghetsslutföra. <törsta>, Törsta, identifiera. Ta med dig inför Herren. Ta emot vad Herren vill ge. <törsta> alltså, oftast så är det ju i efterhand, i backspegeln vi ser vad Herren har gjort. <törsta> Därför behöver vi också relativt regelbundet tid då vi tar ett kliv tillbaka och reflekterar och tittar på. Kanske tar en retrit. Är i tysthet, läser ordet reflekterar. Antar andliga discipliner och reflekterar vad har Gud gjort den sista tiden. Vad håller han på med. Träna, inse att du är inte färdig. Var inte rädd för svagheten. Se att han håller på att göra ett gott verk i dig, du som har börjat. Så när vi idag har förbön och själavård. Alltså se resurserna. För att Gud vill med sin ande som uppväckte Jesus ifrån döda. Ta dig i bruk, gå vidare med dig, fylla dig, låta dig växa, formas till hel människa så att du lyser Kristus i världen.